0: Là đài phát
1: thanh và truyền hình Hà Nội Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta cùng đến với chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz Chương trình trưa nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 Có những nội dung chính sau đây
0: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, hội đàm trực tuyến với đồng chí A Nộ Phạp Tu Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô biên chăn, Lào.
1: Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà.
0: Chuyên gia và báo chí quốc tế đánh giá cao về đà phục hồi kinh tế của Việt Nam.
1: Việt Nam chính thức khai thác đường bay thẳng Việt Nam Mỹ từ ngày 28 tháng 11.
0: Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hội nghị đối tác Nghị viện Á Âu lần thứ 11 thông qua tuyên bố chung.
1: Đánh bom liều chết liên tiếp ở thủ đô Uganda khiến hàng chục người thương vong.
0: Pfizer đạt thỏa thuận cung ứng thuốc điều trị Covid-19 trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đã hội đàm trực tuyến cùng với đồng chí Anupap Tulalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn của Lào. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có đại sứ đặc mệnh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo ban đối ngoại trung ương cùng các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy và lãnh đạo một số sở ngành của thành phố Hà Nội. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí bí thư thành ủy Hà Nội và đồng chí bí thư thành ủy Viêng Chăn đã cập nhật những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi thành phố, đồng thời cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Hà Nội và Viêng Chăn giai đoạn 2017-2020. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt thủy chung trong sáng giữa Việt Nam và Lào, cũng như đối với Đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Viêng Chăn. Trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anụ An Pháp Tulalom đã cùng thống nhất tiếp tục với hợp chặt chẽ, triển khai tốt năm nội dung hợp tác Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, giao lưu đối ngoại ở tất cả các cấp, tập trung để mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đã triển khai và có hiệu quả tích cực. Nghiên cứu đổi mới phương thức và tích cực thực hiện những nội dung hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, triển khai những giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình cảm hữu nghị đồng thời nghiên cứu xem xét việc thực hiện ký biên bản ghi nhớ hợp tác song phương trong giai đoạn mới nhằm làm khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo của hai thủ đô cũng bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào kết quả và thành công của buổi hội đàm trực tuyến sẽ góp phần làm sâu sắc hơn những kết quả đã hợp tác đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác những cơ hội và tiềm năng của hai nước. Qua đó tiếp tục vun đắp, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Chiều hôm qua, Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh ký ban hành công điện số 23 về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố tiếp tục cách ly tập trung F1 14 ngày và thí điểm cách ly tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, thành phố yêu cầu bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn Cam kết chi trả chi phí, thời gian thí điểm đến khi có thông báo mới của thành phố. Một tuần qua, bình quân mỗi ngày Hà Nội ghi nhận hơn 60 F0. Toàn thành phố có 14 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng chống COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dự báo, số ca F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 6.481 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.346 ca, số ca mắc đã được cách ly là 4.135 ca.
1: Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân đã giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra tại quận Bắc Từ Liêm. Từ năm 2020 đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã tiếp trên 2.500 lượt công dân, nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như là đất đai, chính sách bồi thường hỗ trợ, khi nhà nước thu hồi đất, quản lý, trật tự xây dựng. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo đều được Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo đúng quy định trình tự và thủ tục pháp luật, trong đó có hơn 240 đơn khiếu nại đã được giải quyết xong. Đoàn giám sát ghi nhận quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng như thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, các thông báo kết luận có hiệu lực nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện. Đồng thời đề nghị quận cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật ngay từ cơ sở, tiếp tục tiến hành ra soát lại, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành truyền thống tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Sáng nay, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu năm 2021. Năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo. Ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp thích ứng hiệu quả, hoàn thành xuất sắc 13 trên 13 chỉ tiêu công tác, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học theo tiêu chí đổi mới, sáng tạo, đồng thời gắn với cuộc vận động, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, xây dựng trường học hạnh phúc và truyền thống quận Hoàn Kiếm Anh Hùng. Vì vậy, năm học 2020-2021, các thầy cô giáo quận Hoàn Kiếm đã đạt 90 giải trong các cuộc thi cấp huyện, cấp quận và cấp thành phố. Các em học sinh đạt tổng cộng 183 giải học sinh giỏi, trong đó có 88 giải quốc dễ, tài quốc tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm thứ 12 liên tiếp. Tại buổi lễ ý nghĩa này, 3 tập thể đã được vinh dự Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, 22 tập thể và cá nhân tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Thưa quý vị, nói về triển vọng kinh tế Việt Nam phục hồi trong bối cảnh bình thường mới, nhiều trang báo quốc tế trong tuần vừa qua đã đưa ra những dự đoán với nhiều gam màu tươi sáng. Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định mặc dù Việt Nam khởi động lại sau một thời gian dài giãn cách với rất nhiều những thách thức, nhưng tháng 10 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế. Hãng tin Sputnik của Nga, Trang Tiến Việt cũng đã đăng tải những thông tin về hoạt động chất vấn tại Quốc hội Việt Nam với tiêu đề có căn cứ để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 6% năm 2022. Còn trang tin Reuters tuần vừa qua cũng đã đề cập tới chủ đề sớm khắc phục tình trạng thiếu lao động cho chuỗi cung ứng. Bài báo đã trích phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước Quốc hội vào sáng ngày 12 tháng 11 khẳng định chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp và người lao động làm mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo đủ nguồn cung lao động vào dịp cuối năm hoặc là đầu năm sau.
0: Còn trên trao báo điện tử Nikkei Asia của Nhật Bản có nhận định Việt Nam đang dẫn đầu sự phục hồi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Tác giả cho rằng các nhà sản xuất toàn cầu đang thở vào nhẹ nhõm khi các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và điện tử ở Việt Nam đang trở lại khôi phục sản xuất mạnh mẽ. Trang báo điện tử của Nhật Bản đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam dẫn đầu sự phục hồi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Khoảng 200 nhà máy trong nước ký hợp đồng sản xuất của áo thể thao cho Nike đã hoạt động trở lại. Các nhà máy do Samsung Electronics và Intel điều hành tại một khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhận hỗ trợ để các cơ sở của cả hai công ty hoạt động trở lại trong tháng này.
1: Chiều ngày hôm qua, Vietnam Airlines đã chính thức đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Đây cũng là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp phép bay thường lệ đến Mỹ. Dự kiến thì chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Theo dự kiến, các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco kéo dài 13 tiếng 50 phút. Chiều về xuất phát từ San Francisco hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, Dreamline Từ tháng 11 năm 2021, Việt Nam Airlines sẽ khai thác thường lệ đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco với tần suất là 2 chuyến một tuần. Hãng này cũng sẽ tăng lên 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế như thường lệ.
0: Theo Ban Quản lý Đường sát đô thị Hà Nội, tuyến đường sát đô thị nhổn ca Hà Nội đã hoàn thành được 74% khối lượng thi công tổng thể, riêng đoạn trên cao đã hoàn thành 84,41% khối lượng thi công. Việc vận hành khai thác tuyến đường sắt này trong thời gian tới được phân kỳ thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn bắt đầu khai thác, các đoàn tàu trên tuyến sẽ có 3 toa, năng lực khai thác khoảng 8.600 hành khách trên 1 giờ một hướng. Giai đoạn 2, từ năm 2030 trở đi, sẽ khai thác các đoàn tàu 4 toa trên tuyến với năng lực khoảng 32.980 hành khách 1 giờ một hướng. Giai đoạn 3, từ năm 2040 trở đi, sẽ khai thác các đoàn tàu 5 toa trên tuyến với năng lực khoảng 36.100 hành khách 1 giờ một hướng. Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đường sắt đô thị nhồn ra Hà Nội để đưa vào khai thác sử dụng sẽ được thực hiện theo 8 giai đoạn. Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng phù hợp với hợp đồng đã ký với nhà thầu.
1: Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam năm 2021, sân chơi của các bạn trẻ đam mê trong lĩnh vực Logistics vừa kết thúc vòng bán kết và đã tìm ra 12 đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài ở vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 12 tới đây. Vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên nền tảng room meeting với sự góp mặt của 24 đội thi xuất sắc nhất tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hai phần thi là thắp lửa và tỏa sáng, đầy sôi nổi hấp dẫn, bằng những kiến thức và kỹ năng của mình, các đội thi đã thực hiện nội dung kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng, thuyết trình về một đề án trong lĩnh vực logistics đã được đội nghiên cứu và đề xuất giải pháp cụ thể. Sự phản biện của ban giám khảo giúp cho các đội thi nhìn nhận một cách sâu sắc hơn về cách giải quyết vấn đề của mình. Đây là cuộc thi số 1 về Logistics được tổ chức trên quy mô toàn quốc là câu nối đưa sinh viên các trường đại học cao đẳng đến gần hơn với thực tế của doanh nghiệp, để từ đó có những giải pháp tối ưu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế và kinh doanh.
0: Thông tin từ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, tổng số học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội đã được trao thiết bị để học trực tuyến là gần 7.400 học sinh, trong đó 2 tuần vừa qua có 2.300 học sinh được trao thiết bị hỗ trợ học tập. Theo thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Hà Nội, hiện còn khoảng 8.000 em trong danh sách giả soát của các đơn vị, nhà trường, chưa có thiết bị độc lập để học trực tuyến. Ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục vận động kêu gọi các cá nhân tập thể trong và ngoài ngành, ủng hộ thiết bị và kinh phí để mọi học sinh đều có điều kiện học tập tốt nhất.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, quận Hoàn Kiếm phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, logo quận Hoàn Kiếm. Thời hạn nộp bài thi là ngày 6 tháng 12 năm 2021. Biểu trưng logo quận Hoàn Kiếm cần thể hiện được nét đặc trưng về giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của một quận nội đô lịch sử với nhiều giá trị vật thể và phi vật thể lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long Hà Nội ngàn năm Văn Hiến. Biểu trưng sẽ làm cơ sở xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh của quận Hoàn Kiếm sau này. Đối tượng dự thi là tất cả các cá nhân tổ chức ở trong và ngoài nước có thể nộp nhiều phương án khác nhau. Hội đồng giám khảo là các họa sĩ, chuyên gia, chuyên ngành và các nhà quản lý văn hóa có uy tín trong lĩnh vực thiết kế. Hội đồng cũng sẽ chấm chọn để trao một giải nhất trị giá 30 triệu đồng cùng với các giải nhì giải ba và các giải khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng 85 triệu đồng.
0: Sau một tháng triển khai hoạt động bình chọn các sản phẩm bản ghi âm ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, Cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 100 cá nhân trên cả nước gửi đến tham gia với 52 bản ghi chương trình nghệ thuật. 150 clip, video thuộc nhiều thể loại ca mối nhạc, kịch nói, tuồng, trèo, cải lương, siếc, múa dối, ca kịch. Qua vòng sơ khảo, có gần 200 bản sản phẩm ghi âm, ghi hình tuyên truyền phòng chống dịch chất lượng được đề cử để khán giả bình chọn.
1: Sau một tuần khai thác tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của loại hình vận tải công cộng ưu việt và hiện đại này. Nhiều chuyên gia cho rằng là công tác quản lý vận hành đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tạo nên vai trò đặc biệt không thể thay thế của đường sắt đô thị trong mạng lưới giao thông đô thị Hà Nội. Chuyên gia giao thông Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ, mục tiêu thu hút người dân sử dụng, giảm ùn tắc giao thông, giảm số lượng phương tiện cá nhân, bước đầu thì tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đều đã đạt được. Công tác truyền thông giới thiệu tàu điện đến với người dân cũng hiệu quả rộng khắp. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng sự xuất hiện của đường sắt đô thị không chỉ tạo chuyển biến cho vận tải công cộng mà còn tạo động lực cho sự phát triển về kinh tế của Hà Nội. Trong tương lai, khi Hà Nội có đủ 10 đoạn đường sắt đô thị trên cao thì bên cạnh những lợi ích cao nhất đó là giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, kinh tế xã hội cũng sẽ được phát triển nhanh hơn. Các khu vực có đường sắt đô thị sẽ sớm trở thành những trung tâm thương mại, dịch vụ, đa dạng, tấp nập góp phần vào sự phát triển chung của toàn thành phố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc chưa đồng ý với đề án lập 87 trạm thu phí vào nội đô của Sở Giao thông Vận tải trong thời điểm này. Đồng thời, thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng, đề xuất thí điểm theo từng bước, trước mắt là khu vực hẹp. Trên cơ sở đó, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội, sở ngành. Đặc biệt, nghiên cứu làm rõ thời điểm áp dụng thu phí để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, tránh những vướng mắc về sau. Kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu nộp phí.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì nguồn nước ở sông Đà đang xuống thấp. Hồ Đầm Bài là nơi dự trữ và trung chuyển cấp nước từ nguồn nước sông Đà cho nhà máy nước sạch sông Đà cũng đã gần cạn kiệt. Vì vậy, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà, đơn vị sản xuất cũng như cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông đà đã ra thông báo giảm áp lực cấp nước trên hệ thống và khuyến khích khách hàng cần sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian tới. Trước thông tin này, ông Lê Văn Du, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, công ty vẫn đang duy trì ổn định công suất cấp nước, Sở Xây dựng vẫn theo sát tình hình sản xuất cấp nước, của Wisa Zuko, cũng như các công ty cấp nước trên địa bàn thành phố. Trường hợp nhà máy nước sạch sông Đà giảm lưu lượng cấp nước, Sở cũng sẽ điều tiết bổ sung nguồn cấp từ các nhà máy, đó là nhà máy nước mặt sông Đuống khai thác từ nước mặt sông Đuống. Nhà máy nước Bắc Thăng Long Vân Trì thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội khai thác từ nguồn nước mặt sông Hồng để có thể hỗ trợ, bảo đảm các nước ổn định, phục vụ cho sinh hoạt sản xuất cũng như kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, những lợi thế của một năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, EU, EVFTA đã bị kìm hãm đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU chỉ tăng 6,2%. Con số này được công bố tại hội thảo báo cáo đánh giá một năm thực hiện Hiệp định EVFTA do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vừa tổ chức tại Hà Nội. Sau một năm kể từ khi Hiệp định Thế hệ mới có tiêu chuẩn cao này có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đạt 39,8 tỷ đô la Mỹ, Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU như điện thoại và linh kiện, hàng dệt may đều giảm. Tác động của việc giảm thuế quan đối với các mặt hàng của Việt Nam vào thị trường EU giúp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng được hưởng lợi. Một số ngành được miễn gần như toàn bộ thuế xuất nhập khẩu vào thị trường EU có mức tăng trưởng mạnh như các mặt hàng sắt thép và các sản phẩm từ cao su, Thạc sĩ Phạm Văn Long, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam cho biết.
2: Trong năm đầu tiên thì chúng ta được hưởng lợi từ việc cắt giảm đến 70% các cái mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU và tiến tới trong tương lai là cắt giảm lên đến 99% các cái mặt hàng chúng ta xuất khẩu sang thị trường EU.
0: Tuy nhiên, nhập khẩu của Việt Nam trong một năm tăng 24%, trong khi xuất khẩu chỉ tăng 6,2%. Đây là con số cũng cần phải theo dõi thêm. Nguyên nhân khiến việc giảm giá trị xuất khẩu chủ yếu là do số lượng đơn hàng giảm, chi phí sản xuất gia tăng, các điều kiện xuất khẩu thắt chặt hơn và chi phí logistic tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt là vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm trên trái cây, rau củ chính là rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường EU. Ông Lê Quốc Vương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương nói:
2: Còn nếu muốn tận dụng được ấy, thì doanh nghiệp của Việt Nam mới phải uh, uh,
1: gọi là nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa thì mới tận dụng được cái, những cái lợi thế hay là những cái cơ hội mà EVFTA mang lại. Đấy, mà để làm được điều đó thì doanh nghiệp thứ nhất ấy là phải uh, nâng năng lực cạnh tranh của mình, rồi năng, uh, tận dụng được các cái, uh, cái quy tắc xuất xứ.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được sau một năm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Do đó, Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế để duy trì và phát huy lợi thế sẵn có trong quan hệ thương mại với EU so với các khu vực và thị trường khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin nhà thầu thi công gói CP03 thuộc liên danh Hyundai Gela Hàn Quốc-Ý, đơn vị thi công hầm và các ga ngầm tuyến đường sắt nhổn, ga Hà Nội đã đề nghị chủ đầu tư phải bồi thường cho nhà thầu lên tới 114,7 triệu đô la, hơn 2.000 tỷ đồng vì liên quan đến việc chậm bàn giao mặt bằng, thiệt hại cho nhà thầu. Có thể nói là sự việc này không hiếm gặp với các nhà thầu nước ngoài thi công ở nhiều nước trên thế giới và ở trong nước thì đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra đối với thành phố Hà Nội. Thế nhưng với một gói thầu đòi bồi thường lên tới 114,7 triệu đô đã cho thấy phương thức triển khai dự án, đặc biệt đối với Hà Nội, đang có nhiều vấn đề bất cập, phản ánh của phóng viên thời sự. Gói CP03, hầm và các ga ngầm thuộc tuyến đường sắt nhồn ga Hà Nội có phạm vi công việc bao gồm việc xây dựng 4 km đường hầm, 4 nhà ga ngầm và các công trình phụ trợ khác bắt đầu từ khu vực Hồ Thủ Lệ, quận Ba Đình đến đầu đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Tính đến nay thì tiến độ gói thầu này đạt 33% khối lượng công việc. Theo nhà thầu, việc chậm trễ bàn giao mặt bằng đã gây nhiều hệ lụy như là tiền hao tổn máy móc thiết bị, tiền nhân công lao động, chi phí bảo lãnh buộc nhà thầu phải đòi bồi thường thiệt hại khoảng 114,7 triệu đô la Mỹ. Tư vấn trưởng của dự án này cho biết trong các điều khoản hợp đồng hai bên ký kết thì sau 30 ngày kể từ ngày ký kết, chủ đầu tư phải giao toàn bộ mặt bằng cho phía nhà thầu. Tuy nhiên thì việc thi công gần 5 năm qua, mặt bằng vẫn chưa bàn giao đầy đủ. Ông David Chaliver, quyền giám đốc tư vấn trường dự án nhổn gà Hà Nội, nói. Với vai trò tư vấn giám sát, chúng tôi đã nắm được thông tin nhà thầu đòi chủ đầu tư cung cấp toàn bộ quyền tiếp cận công trường, còn lại phải bàn giao cho nhà thầu và khung chính sách đền bù của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình đào hầm. Nhà thầu đã gửi đơn kiện với giá trị hơn 100 triệu đô, nhưng đây chỉ là con số đưa ra đơn phương từ nhà thầu. Về trách nhiệm của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đánh giá lại toàn bộ dự án để có con số chính xác, chứ không phải nhà thầu đưa ra là con số cuối cùng. Theo chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, đến nay gói thầu này đã bàn giao mặt bằng được 99%, chỉ còn 1% bị vướng mắc tại số nhà 23 quốc tử giám và phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến hầm. Hiện nay, liên danh nhà thầu Hyundai và Geola đã dừng toàn bộ thi công gói thầu và đang triển khai những thủ tục khiếu nại lên ban xử lý tranh chấp. Ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng ban quản lý dự án đường sắt Hà Nội cho biết:
2: Trong hợp đồng thì quy định là hai bên
1: khi cảm thấy quyền lợi của mình bị thiệt hại mà không phải do lỗi của mình thì có quyền khiếu nại. Hiện tại nhà thầu chưa nộp hồ sơ minh chứng thì chúng tôi không tiến hành được bất cứ việc gì tiếp theo. Với sự chỉ đạo quyết liệt của ban nhân thành phố, thì vấn đề
2: về mặt bằng thì cũng đã được tháo gỡ và hiện tại thì chúng tôi đang đàm phán với nhà thầu để quay trở lại thi công.
1: Liên quan đến việc nhà thầu đòi bồi thường 114,7 triệu đô, chúng ta phải thực hiện quy định của hợp đồng mà hai bên đã ký, cũng như theo thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam. Còn trách nhiệm thuộc về ai, số tiền cần bồi thường thiệt hại là bao nhiêu, thì hai bên vẫn cần có quá trình trao đổi, thống nhất, dựa trên các hồ sơ tài liệu chứng minh cho thiệt hại để làm cơ sở giải quyết những tranh chấp này. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vĩ phân tích. Lỗi mức độ nào, rồi mức thiệt hại, mức bồi thường có đến cái mức mà nhà thầu đòi hay không thì là một câu chuyện phải ngồi vào trao đổi xem xét phân tích thậm chí phải đưa ra tòa để phán quyết. Thế còn về cái nguyên tắc, nguyên lý họ yêu cầu bồi thường, họ yêu cầu chúng ta phải giải quyết là đúng, chắc chắn là sẽ đúng hợp đồng. Và cái quan trọng là đã ký kết rồi, đã cam kết trong hợp đồng thì phải tuân thủ nghiêm chỉnh, đặc biệt là chính quyền càng phải tuân thủ khi gây ra vi phạm, khi gây ra cái thì phải có trách nhiệm bồi thường. Dự án đường sắt đô thị nhổn-ga hà nội dài 12,5 hai năm km gồm tám năm km trên cao và bốn km ngầm đi qua địa bàn các quận bắc từ liêm nam từ liêm cầu giấy ba đình đống đa hoàn kiếm dự án được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn dự kiến hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn bảy thế nhưng đã được điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn tuyến đến năm hai nghìn hai mươi hai và nếu những vấn đề này tồn tại không được giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ. Dự án sẽ lại thêm một lần nữa lỗi hẹn với người dân thủ đô.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 11 do Quốc hội Vương quốc Campuchia chủ trì tổ chức theo hình thức trực tuyến đã bế mạc sau hơn 6 giờ diễn ra với hai phiên thảo luận toàn thể và 3 thảo luận chuyên đề đan sen. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tích cực tham dự và chủ động đóng góp nhiều ý kiến tại các phiên thảo luận. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung, phản ánh tầm nhìn chung, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hợp tác chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cấm tất cả các thành viên của chính phủ Nicaragua nhập cảnh vào Mỹ. Đây được cho là động thái nhằm phản ứng lại cuộc bầu cử mà Washington đã tố cáo là gian lận để ủng hộ Tổng thống Nicaragua Dainé Ortega.
0: Ba người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết ở trung tâm thủ đô của Uganda ngày 15 tháng 11. Vụ đánh bom do ba đối tượng thực hiện. Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng tấn công bằng bom tại Uganda. Các vụ đánh bom ở thủ đô Kampere, La đã gây chấn động Uganda, quốc gia được mệnh danh là bức tường thành, chống lại các tay súng Hồi giáo bạo lực ở khu vực Đông Phi và nhà lãnh đạo của nước này đã ủng hộ sự hỗ trợ an ninh của phương Tây trong nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 254,98 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,12 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia trở hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ, với trên 48,1 triệu ca mắc và gần 785.600 trường hợp tử vong. Trong ngày vừa qua, Mỹ ghi nhận được thêm hơn 41.600 người nhiễm SARS-CoV-2.
0: Ngày hôm qua, hãng dược Pfizer của Mỹ đã công bố một thỏa thuận với Quỹ Sáng chế dược phẩm chung về việc cung ứng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống với giá hợp lý cho các quốc gia nghèo hơn trên thế giới. Theo nội dung trong thỏa thuận, Pfizer sẽ cấp quyền sản xuất thuốc của thuốc điều trị COVID-19 có tên là pf 07321332 của hãng này cho Quỹ Sáng chế dược phẩm chung để tổ chức này cấp phép cho các hãng dược. Thuốc Generic là bản sao của thuốc biệt, dược với thành phần hoạt chất tương tự nhau. Hiện thuốc điều trị COVID-19 của hãng Pfizer đang trải qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng.
1: Một sáng kiến của sở hạ tầng quốc tế trị giá lên tới gần 46 tỷ euro đang được Liên minh châu Âu-EU dự kiến công bố trong tuần này. Với tên gọi là Cửa ngõ Toàn cầu, kế hoạch này dự kiến sẽ tập trung vào những lĩnh vực kỹ thuật số, vận tải, năng lượng và thương mại. Đặc biệt, EU mong muốn đẩy mạnh hợp tác và kết nối kỹ thuật số với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như giải quyết bài toán giảm phụ thuộc vào nguồn cung vào một số những quốc gia nhất định trong các ngành chủ chốt như chất bán dẫn
0: Phiên ngày hôm qua, đồng Bitcoin lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 60.000 đô la Mỹ kể từ phiên ngày 1 tháng 11. Trong khi đó, tiền điện tử Ether cũng giảm mạnh, nguyên nhân khiến thị trường tiền điện tử đi xuống không rõ ràng. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, đây sẽ là đợt giảm tính theo phiên lớn nhất của cả hai đồng tiền điện tử này kể từ tháng 9 năm 2021.
1: Do gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên y tế, các bệnh viện và nhà dưỡng lão tại Phần Lan từ lâu phải tuyển dụng người nước ngoài tới làm việc. Công việc của điều dưỡng viên tại Phần Lan đòi hỏi cần phải siêng năng, có kỹ năng chuyên môn và cũng cần biết tiếng bản địa. Giúp các cụ sinh hoạt căn bản hàng ngày, ăn uống, vệ sinh, hỗ trợ những cụ già lẫn hoặc là không tự đi lại được. Nói chuyện giải khuây cho các cụ. Trong nhà dưỡng lão thành phố Naprest, Phần Lan có một vài người Việt mới sang Phần Lan chưa quá 10 năm. Có những người chủ đích sang học nghề điều dưỡng để ở lại lâu dài. Cũng có người sang đoàn tụ với gia đình rồi mới học nghề điều dưỡng này.
0: Cư dân thành phố Merit, bang British Columbia, Canada đã được lệnh sơ tán ngay lập tức và vô thời hạn do hậu quả của trận lũ lụt. Trận lũ lụt nghiêm trọng này đã nhấn chìm hai cây cầu và đánh sập nhà máy xử lý nước thải của thành phố Canada này với việc nước lũ nhấn chìm hai trong số những cây cầu của thành phố bắc qua sông Cowater, chính quyền thành phố Merit đã thông báo rằng tất cả người dân phải sơ tán khỏi nhà của họ trong một khoảng thời gian chưa được xác định.
1: Thưa quý vị, chính quyền vùng thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày hôm qua đã ra đề xuất phương án làm việc tại nhà trong vòng một tuần và thực hiện những lệnh phong tỏa vào ngày cuối tuần để ứng phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hiện đang đe dọa sức khỏe của người dân khu vực này. Đề xuất trên được đưa ra tại một cuộc họp khẩn cấp về phương án ứng phó với tình trạng ô nhiễm tại vùng thủ đô giữa đại diện của nhiều bang, trong đó có Delhi, Punjab, Harareya và Uttar Pradesh. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Bản
2: tin thể thao thao. Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc tài đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Những chiến binh sao vàng nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận khá tốt. Tuy nhiên cú đánh đầu của Al Seri tạo ra quỹ đạo khó lường và bất ngờ đưa trái bóng qua vạch vôi ở phút 31. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội tuyển Ả Rập Xê Út có khoảng thời gian áp đảo ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Kịch tính xảy ra ở phút thứ bảy 77 khi An Mualat đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam nhưng va vào cuộc và trọng tài từ chối bàn thắng vì trước đó thành trung đã bị phạm lỗi. Đội chủ nhà nỗ lực tấn công ở cuối trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Kết thúc trận đấu với kết quả là thua 0-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng B, trong khi Ả Rập Xê Út tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại sau 6 trận. Cũng tại bảng B, Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách đến sân của Oman. Junya Ito là tác giả bàn thắng duy nhất ở phút 81. Thầy chón viên Hajime Moriyasu vừa lên nhì bảng B với 12 điểm, hơn Australia 1 điểm và kém Ả Rập Xê Út 4 điểm. Trong trận đấu trước đó, Australia đã có bàn mở tỷ số vào lưới Trung Quốc ở phút 38 từ pha đánh đầu của Michel Duc. Tuy nhiên bước sang hiệp 2 và giúp trọng tài xác định James Jacobs đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm đội tuyển Australia. Đội tuyển Trung Quốc được hưởng quả phạt đền và Ulay dễ dàng đánh lừa thủ môn Matthew Ryan để gỡ hòa một đều. Đây là trận thứ ba liên tiếp đội tuyển Australia không biết mùi chiến thắng sau khi thua đội tuyển Nhật Bản 1-2 và hòa đội tuyển Ả Rập Xê Út không đều. Chuỗi phong độ xa sút này khiến thầy chó Glenn Graham Agnon rơi xuống vị trí thứ ba. Ở lần trận tiếp theo vào ngày 27 tháng 1-2022, Australia sẽ là đối thủ của Việt Nam, Nhật Bản sẽ gặp Trung Quốc còn Ả Rập Xê Út sẽ chạm trán Oman. Tại bảng A, Son Hongmin đích thân ghi một bàn và châm ngòi cho đợt tấn công dẫn tới hai bàn thắng còn lại, giúp Hàn Quốc thắng Iraq 3-0 trong trận đấu trên sân trung lập tại Doha, Qatar. Chiến thắng đậm này giúp Hàn Quốc tiếp tục đứng nhì bảng A với 14 điểm, ít hơn 2 điểm so với ngôi đầu của Iran, nhưng bỏ xa đội xếp sau là UAE tới 8 điểm. Trong khi đó, Iran duy trì thành tích bất bại tại bảng A với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Syria. Sadar Akhman mở tỷ số ở phút 33. Esan nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 4-2, và Ali Kodizadev ấn định kết quả ở phút 89 ở Trận đấu còn lại tại bảng A, UAE đã giành chiến thắng 1 không trong cuộc đối đầu với Liban. Tiền đạo Ali Mahud ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 85 và đưa UAE vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 17 tháng 11 năm hai trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến hai độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại.